1: Buenos días, madre esfera. Buenos días, madre esfera, con Mónica de la Fuente. Retomamos las, uh, los directos. Hoy nos ha venido muy bien en nuestro canal de Twitch porque se nos vienen las fechas encima, se nos viene el tiempo encima. Y no nos da tiempo a grabar y a editar y sacarlo. Y he dicho, venga, um, Rocío Campos, mi compañera de aventuras literarias y de reseñas, que ahora llevamos tiempo que no lo podemos hacer en su canal, en Amarentar con mamá, pero hoy me la he traído aquí para hacer una eh, recomendación y un, hablar de cuentos eh, navideños. Y eh, que, bueno, pues que sepáis un poco... Si queréis eh, y estáis buscando cuentos sobre esta época para tratarlos en casa, pues Rocío es la persona además que está ahí mmm, analizando, tratando, entrevistando a un montón de autores desde su blog y su canal. Y bueno, pues está eh, encantada de eh, traeros este programa dedicado a los cuentos navideños, seguro. Buenos días, Rocío, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Mónica. Encantada. Muy contenta de volver a, a hablar contigo de, de libros y de. Y mira, ahora de Navidad, que estamos ya en época totalmente Navidad. Parece que la Navidad no llega hasta que no llega la lotería de mañana, pero es Navidad ya y hay que, hay que hablar de, de cuentos y de muchas historias. Y muy, muy contenta.
1: Rocío Campos, el blog A Merendar con Mamá, eh, ganadora de. Premio Madre Esfera del mejor blog de literatura de hace un par de años, si no me equivoco, se me van un poco las sí, fechas. Del, del 19, sí. Y, y ya tres años, madre mía, ¿cómo pasan, mm. ¿cómo no pasan los...? Sí, años? sí. Y con, además con la que he tenido el placer de colaborar un montón de tiempo en su canal de YouTube, donde tenéis un montón de entrevistas a gente que sabe mucho, gente que escribe un montón y donde eh, hacíamos una vez al mes bueno, pues, eh, reseñas de lo que habíamos leído eh, pues ese, ese mm. mes anterior. Y nada, que este año pues ya no me ha dado tiempo porque es que no nos, nos ha comido la vida, pero bueno, que lo desde he hecho mucho luego. de menos. Y mira, he aprovechado digo: pues como no puedo ir yo a su canal, me la traigo yo al mío. <risa> lo importante es ir a alguna casa a hablar de libros. Pues, todo lo que sea hablar de libros es bien. Así que, pero bueno, hoy vamos a hablar de cuentos navideños. Rocío. ¿Qué pasa con los cuentos navideños? ¿Tiene algo especial que creas que merece la pena abordar desde aquí, desde Buenos Días madre esfera Pues mira,
2: algo de especial deben tener los cuentos navideños porque todos los años por esta fecha se sacan nuevos títulos de cuentos navideños para, para acercar esta fecha a los, a los más pequeños y a las familias, ¿no? Yo además este año, ya lo digo, he aprovechado para hacer un taller de cuentos de Navidad que tengo en mi web porque creo que muchas veces vamos a las librerías y hay tanta oferta, como siempre, que no sabemos qué, qué elegir. Entonces, bueno, he estado investigando, he estado yendo a la, a la biblioteca a mirar libros de Navidad y, y viendo un poco qué es lo que se publica, qué es lo que... Eh, les unen los unos a los otros, que es lo que al final les llama la atención a, a los más pequeños, ¿no? Entonces, bueno, está el taller en, en la web, que habla un poco de las características de estos cuentos y un montón de cuentos que explico, que tengo un, un PDF y, y el vídeo del taller. Y hoy te voy a enseñar unos cuantos, ¿vale? Vamos a empezar por, por algunas novedades que, que han venido este año. Y una es esta, es el calcetín infinito de Pedro Mañas, de la editorial Nórdica Infantil. Eh, bueno, la ilustradora es griega, pero a ver si lo digo bien, Eleni y Papacristu. Mm. Y, y es una historia muy, muy bonita en la que esta señora, Soledad, se levanta en la noche de la mañana de Navidad y va a ver su calcetín si tiene un regalo. Y entonces se da cuenta que no tiene un regalo. Y al principio se enfada. Y luego dice bueno, a lo mejor es que mi calcetín es muy pequeño y no cabía nada ahí. Y se pone a tejer un calcetín. Pero se pone, se pone, se pone que se les va de las manos y se ha, no encuentra al final la, el, el fin del calcetín, ¿no? Entonces, lo que hace Pedro Mañas, que, bueno, para quien no lo conozca, aunque yo creo que en este país hay pocas personas que les gusta la literatura infantil, que no conozcan a Pedro Mañas, que es el autor de Princesas Dragón, Ana Cadabra y un montón de novelas, lo que hace Pedro Mañas es que nos lleva con soledad a lo largo de todo un año, Buscando dónde está ese calcetín, ¿no? Y, va, y Soledad va diciendo lo que pediría cuando, cuando llegue Navidad. Pasamos por la primavera, pasamos por el otoño, pasamos por el Día de Difuntos, pasamos por muchas fechas importantes de, de, del año. Hasta que llega otra vez Navidad y al final, bueno, no os lo cuento todo, pero aparece una sorpresa y, y este cuento está muy bien. Porque, porque habla de la tercera edad, ¿no? de, de la soledad, de, de cómo al final necesitamos eh, estar con gente este, en estas fechas y es eso, que habla de las personas mayores que muchas veces no son los protagonistas de los cuentos infantiles. ¿no? Así que este es uno de los, de los cuentos que yo he introducido en el, en el taller. El taller además está dividido en en varias partes, ¿no? Los cuentos que hablan de, o que están centrados en la Nochebuena Navidad, los cuentos que son historias de Navidad, aunque no están centrados en esa noche, eh, cuentos sobre Papá Noel, que además esa parte está muy bien porque tiene eh, una parte que habla del secreto de Papá Noel, ya pues los niños se van haciendo más mayores, van descubriendo cosas, pues hay unos libros, que hablan de eso y, y lo cuentan de una manera muy especial. Yo no tengo aquí uno de ellos, que se llama Trillones de Papá Noel, pero que cuenta que, bueno, que el Papá Noel, eh, como iba creciendo la gente, o sea, como cada vez éramos más, eh, lo que hace es que pide un deseo y es ser varios Papá Noeles. A veces empieza por dos, empieza por cuatro, hasta que son, son trillones de Papá Noel y lo que pasa es que, claro, cada vez que se hacen un Papá Noel nuevo, son más chiquititos y no pueden con los regalos. Entonces lo que hacen es que se meten en las orejas de, de, de los mayores y les dicen que no haya ningún niño sin regalos. Y bueno, así va descubriendo un poco... Es un libro que, que
1: es para más mayores, pues eso, cuando bueno van descubriendo cosas. Y No sé si habrá que, niños por ahí, pero bueno, esas cosas de la Navidad. Los secretos y la magia de la Navidad. Claro, ah. todos los
2: secretos y las magia, porque al final... Eh, Todas las historias, como las personas, van evolucionando y, y esa historia viene muy, muy
1: bien para, para esa época.
2: Luego, otra novedad, ¿veis que está ladrando mi perra? Esto es lo
1: que pasa en los directos también. Bueno, ¿qué pasa? Pues muy bien, nos encanta. <risa> Hay quien tiene música de fondo, nosotros perros ladrando, que también Tenemos es... ladridos. Pues este es otro de, de los cuentos, es 1, 2, 3,
2: Navidad es. Este es de la editorial Calandraca, y este, esta autora, Nadia Bude, eh, tiene varios libros con este mismo esquema, tiene uno también para Halloween, en los que, bueno, va es un juego de palabras, ¿no? Ella empieza con eh, empieza con los nombres de los renos, Ricardo, Rodolfo, Sancho, Ganso, en la olla, en el bote, en la fuente, abeto impaciente, y sigue con los abetos. No es un juego de palabras, es un juego de, de ilustraciones. Y estos están muy bien porque a los niños les, les gusta ver las, las ilustraciones, ver a los personajes, que, que aparecen todos, aparecen un montón de personajes. Y yo os digo que este cuento está muy bien. Eh, yo siempre digo, por lo menos en el taller lo digo, que hay muchas veces en Navidad que se sacan libros con historias o personajes que ya tienen su propio cuento, pero que aprovechamos para sacarlos en Navidad, porque es Navidad. Y, y esos cuentos, hay cuentos que funcionan y cuentos que, que no funcionan, porque están sacados expresamente para Navidad y la historia no acaba de, de enganchar. Por eso eh, también este taller, ¿no? Para ver un poco, poner luz sobre esas historias que, que merecen la pena, ¿no? Entonces, una de ellas es esta uno 2 y 3 Navidad.
1: Bueno, esto puede ser spoiler del taller, que yo quiero que la gente vaya, pero. O sea. Eh, ¿Quién decide o cómo se...? O sea, es una pregunta con mucho ahí... ¿Qué cuentos son los que merecen la pena y cuáles no? <risa> ¿No? Sí, bueno, a ver, esto
2: es como todo, ¿no? Siempre hemos dicho que la, lo, los gustos, igual que los colores, es de cada uno, ¿no? Es de cómo cada uno al final les gustan las historias, o les gustan los personajes, o les gustan las ilustraciones, ¿no? Lo único que yo me he eh, basado un poco en... Pues bueno todo lo que he aprendido en estos cinco años de blog, todo lo que sé por pues, pues cómo al final soy periodista y cómo se redactan las cosas y cómo se cuentan, ¿no? Entonces, bueno, yo la selección que he hecho es, es basada en eso, basada en, pues, si se saca un cuento que, que habla de Navidad o que, pues eso, tiene un personaje que tiene otra historia, pero lo metemos un cuento de Navidad porque hay que vender cuentos de Navidad, pero cuadra o no cuadra, eh, entonces un poco esa selección está basada en, en eso, un poco en un po buscar la calidad de, de los cuentos, que es al final lo que pues yo creo que los, los que nos dedicamos a esto a, a hacemos, ¿no? Por ejemplo, hay un cuento, ahora que he hablado de eso, hay un cuento que se llama, ay, no me acuerdo se llama Carta de Papá Noel, no me acuerdo, tendría que mirarlo, que es de una autora, Emma Jarlett, que tiene un cuento que publicó que se llamaba El Correo del Dragón. El Correo del Dragón está muy bien, es muy chulo. Es de un niño que le aparece un dragón entonces va preguntando a gente qué tiene que hacer con el dragón. Y está muy bien porque es un libro que tú vas sacando la carta. Él escriba a los bomberos y los bomberos le mandan una carta y tú sacas la carta y lees la carta y eso a los niños les gusta muchísimo el poder interactuar con el libro. Entonces, me imagino yo que la editorial le dijo o ella pensó, bueno, voy a sacar un libro para Navidad. Y, y sacó ese, que, que es eso es un libro pensado para Navidad, pero que está muy bien, porque es la historia de una niña que le manda una carta a Papá Noel. La carta llega eh, por la chimenea y, claro, cuando papá, papá Noel la va a coger, se ha quemado un poco. Entonces, justo cuando ella le dice lo que quiere, está quemado. Entonces, él tiene que averiguar la noche de Nochebuena qué es lo que quiere. Entonces, habla con los elfos, habla con un uso polar, habla con los renos, y todo eso a través de cartas que ellos le envían, eh, lo que ellos creen que quiere la niña. entonces pues eso, es un cuento pensado para Navidad, pero que encaja bien y que está muy bien, muy bien hecho y, y que al final les acaba gustando. Y, y esa es otra de las recomendaciones. Luego, eh, luego en otra de las partes del taller habla de, de los cuentos de los Reyes Magos. Es que buscando, buscando, hay pocas historias de los Reyes Magos, ¿no? Porque al final es una historia más, quizás más nuestra o, más, o menos mmm, conocida que, los, que, Pap que Papá Noel, ¿no? Santa Claus. Entonces, eh, hay una sección que habla solo de los cuentos de Papá Noel, o sea, de los Reyes, Moos, perdona, <risa> y una de las que yo siempre recomiendo, siempre, 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 y que no es novedad, pero es que es, o sea, es un básico. Yo hablaba hace poco con una profesora en la, que, en la que hablábamos de los libros básicos de estantería que hay que tener para, para conocer, y ese es este, Cuando Matías le entraron ganas de hacer pis en la noche de Reyes, Oh. también, de la literatura, que este es. Muy, muy, muy divertido, porque es la historia de Matías que él pide un, un, pide un tranvía y tres vagones, uno rojo, uno azul y uno amarillo. Y entonces, la noche de reyes, él dice que se va a quedar, dicen sus padres que no puede quedarse porque no puede ver a los reyes magos, que si no, no le traen nada. Pero claro, justo esa noche, él se hace pis, se hace mucho, mucho pis, y que no puede levantarse, pero que, que se tiene que levantar. Entonces, se va corriendo al baño, entonces oye una voz detrás y dice pero ¿tú qué haces aquí? Y entonces se va corriendo con los ojos tapados a la habitación para esconderse, para que no, no le vean, ni él verlos. Y, y entonces a la mañana siguiente va buscando su regalo y se acuerda de dónde dijeron que le iban a, a dejar. Va debajo de su cama, lo encuentra y saca una locomotora con un vagón azul, un vagón eh, rojo y algo amarillo, que él descubre que es un orinal. Entonces... Él es muy feliz con todo, con eso que le han traído porque es lo que, él, lo que él había pedido. Y es un cuento muy, muy divertido que a los niños les gusta porque además él repite una cosa que es el tren de Matías, chu, 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 que corre por las vías, chu, chu, chu. Y se quedan con eso. Y es como esas cosas, canciones que se te quedan en la cabeza y que van repitiendo, ¿no? Entonces, este es un básico. Un básico que hay que conocer, que los profesores tienen que leer y que las familias tienen que, que conocer porque es muy, muy divertido. Más cuentos de Navidad de los que también hablo en el taller. Ahí, este, este es otro de los cuentos eh, de los que os hablaba de, bueno, que el, un personaje que tiene su historia y que aprovechamos que es Navidad y creamos un cuento de Navidad con este personaje, que es Coco el Elfo. Coco el Elfo eh, es un perro que está esperando la Navidad y es la noche de Nochebuena y él está muy nervioso porque eh, es, va a llegar Papá Noel. Él le ha pedido una lista interminable de regalos pero su amigo Nicolás pues, le ha pedido nada, que lo que él quiera, le dice a Papá Noel que le rega lo que él quiera, que no trae nada. Y él dice que se va a quedar a esperar a Papá Noel toda la noche. Y Nicolás le dice que hay que irse a dormir, dice que no, que no, que no, que se va a quedar. Y total, que espera la noche, aparece Papá Noel y le y deja los regalos, pero poco no está contento con lo que le dejan. Entonces, eh, de repente se aparece, Papá Noel sale corriendo, él va detrás de él, le muerde el culo, eh, sube para arriba para que Papá Noel se va a ir y acaba... Bueno, una aventura ahí que vive Coco, que, que es divertida, ¿no? Porque es un personaje que, que los niños ya conocen, que es muy, muy gamberro, muy, muy travieso y que, bueno, que está contado para Navidad y que queda bien. La verdad es que es una historia que, que queda bien para, para poder contar también en, en Navidad. Eh, más historias, más historias de las que, de las que os cuento, puedo hablar. Este también, este salió el año pasado, Las vacaciones de los Reyes Magos. Este es para más mayores, este es de, de Pablo cerreina que también vino al programa. De hecho, le entrevisté el año pasado por estas fechas cuando salió el libro. Y, y este cuento lo que cuenta es que hacen los Reyes Magos cuando no trabajan, cuando no están repartiendo regalos. Y es para niños, para, para lectores más mayores, a partir de los siete, ocho años, porque es un, es un libro que tiene más, más texto y una historia más larga. Entonces, ellos lo que quieren hacer es ayudar. Cuando ya han acabado de, de repartir los, re los regalos, lo que quieren hacer es ayudar. Entonces, bueno, están en, están en la fábrica de las cartas, están en la fábrica de juguetes y cada uno, bueno, pues está ayudando en una cosa distinta, pero la magia, su magia no les funciona muy bien y hacen todo un poco desastre. Entonces, Ambrosía, que es la jefa, que, que me gusta también porque meten a una mujer como jefa de, de todo esto, eh, les dicen que se vayan de vacaciones, que descansen y que porque si no van a liarla todo. Entonces ellos se van de vacaciones y dicen que qué van a hacer en vacaciones, que qué se hace en vacaciones. Total, que cada uno se busca una cosa que hacer en la playa y al final pues eh, la acaban liando otra vez porque su magia no funciona. Tienen un problema porque no funciona. Al final se dan cuenta que su magia junta sí que funciona, pero separada no. Pero lo que les pasa es que tienen que descansar. Y lo cuenta Pablo al final, ¿no? que al final eh, todos tenemos que descansar para, para poder seguir funcionando y poder seguir rindiendo. Entonces, este, este cuento está muy bien y habla de los Reyes Magos, que como ya digo, hay mucho menos libros, muchas menos historias que, que de Papá Noel, por ejemplo. Eh, otro de los cuentos que no tengo aquí que siempre recomiendo eh, es el de Olivia. Olivia recibe la Navidad, creo que se llama. que es, es un lechón, es un cerdito que tiene, un, tiene muchos libros sobre su historia, su vida, y tiene uno pensado para, para Navidad, ¿no? Y, y es un poco como, como Coco. Es un personaje que, que es muy, pues muy niña, ¿no? muy. muy impulsiva, muy traviesa y muy querer hacerlo todo, ¿no? Entonces, está la noche de Nochebuena y ella quiere ayudar, quiere ayudar para hacerlo todo, las luces, pero las luces del árbol se le enredan, eh, corta, no sé si corta el mantel o corta otra cosa que, total, que acaba haciendo un poco, un poco así cosas mal, pero por la emoción que tiene. Y, y es un cuento que está muy bien porque, además, eh, Habla de toda la noche, habla de la, luego los regalos, eh, del día siguiente. Y, está, y tiene tres o cuatro imágenes en collage. Está muy bien porque es una ventana por la que ellos miran y aparece el paisaje con lluvia, el paisaje por la mañana eh, nevado. Y son fotos, ¿no? ¿no? Que al final eh, eso también... Ver en los cuentos eh, otro tipo de ilustración, no solamente dibujado, eh, les ayuda a ver que hay otro tipo de... de de forma de crear historias. Y eso también les, les gusta mucho. Y qué más, yo puedo seguir hablando de cuentos. no pues A mí lo que se
1: me ocurre es, eh, de cara a la gente que nos escucha, y le podría interesar tu taller, pero además está pensando, bueno, ¿qué, mm, mm, ¿qué podemos abordar en los cuentos navideños? O sea, ¿cuáles son los valores? Que si bien lo principal va a ser... Evidentemente el entretenimiento y pasar un buen rato, ¿vale? Porque eso es como la llave maestra de una, buena, de una buena obra, sea para niños o para adultos, para todos. Sí. Pero, ¿qué podemos. ¿Qué valores son los que más se pueden utilizar en, este, en esta época en los cuentos? ¿O cuáles son los que más abundan? No sé si me ocurre la generosidad o incluso ahora en este mundo que en el que estamos viviendo tan globalizado, ¿se habla de otras culturas y de cómo celebran las eh, fiestas navideñas en los cuentos infantiles o lo hacemos lo suficiente?
2: Pues mira, eh, de lo que se habla, bueno, un tema que se trata mucho en los cuentos de Navidad evidentemente es la familia. Es el, el estar todos juntos, el reunirse, el... Eh, ese concepto de, de cuidarse unos a los otros y de estar, de estar unidos. Eh, se habla de la amistad, también hay un, los libros de Perro Apestoso, que son de blackie Booth también, esa colección que son para niños más mayores, para ya primeros, primeros lectores quizás avanzados, porque son novelas, que también tienen varios libros y tienen uno de Navidad. ¿no? Pues hablan de, de la amistad, que tienen eh, Perro Apestoso y El Gato, y de la solidaridad, ¿no? Porque justo en ese libro se habla de una niña que, bueno, de unos niños que se dan unos regalos que son hermanos, pero que, bueno, que se intentan fastidiar el uno al otro y aparece una niña pobre y entonces el perro y su amigo intentan ayudar a, a esta niña, ¿no? Se habla mucho también de, de esto, de eso. Se habla de otras culturas, no tanto, me imagino que a lo mejor habrá algún libro que hable de, de cómo se celebra la Navidad en otros sitios sí que es verdad que de esos no he encontrado. Porque yo siempre lo digo en el taller y lo digo siempre, no conozco todos los libros y cada vez voy conociendo más y aprendiendo más. De hecho, el PDF, a la gente que, que acude al taller, se lo digo que el PDF con los cuentos iré mandándoselo, que igual le llega en verano un PDF con cuentos de Navidad porque voy descubriendo más historias, ¿no? porque se publican mucho. Pero hay un libro que justamente se llama El secreto de Papá Noel que me gusta mucho porque habla de eh, los distintos nombres que tiene Papá Noel aquí en España. De cómo eh, en el País Vasco se le llama de una manera, en Galicia se le llama de otra. Y entonces, esa historia está muy bien porque eh, lo que le pasa a Papá Noel esa noche es que le duele la muela. Justo le va a doler la muela el día de Nochebuena y no puede salir. <risa> y mira que eh, Mamá Noel le ayuda, le prepara una infusión, llamará al dentista pero no, pueden no, 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 puede repartir los regalos entonces pues lo único que se le ocurre es hacer una llamada a a sus amigos para que para que le ayuden no, entonces los niños conocen otro tipo de de Papá Noel que que existen en no, no, que es no, no, que no, no, muchísimo no, 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 muchísimo no, 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 y está muy bien porque enseña a los más pequeños que está no, no, pero que aquí en España hay otro tipo de, de personajes que, que son tomanoels, ¿no? Entonces, eso es algo que, que, que también se habla mucho en los cuentos de Navidad. El humor. El humor también eh, es, algo, es algo muy característico de los libros infantiles. Porque el, hay, los niños tienen que conocer... O sea, tienen un libro con humor eh, llega mucho mejor que otras historias. ¿No hay historias? No hay mil historias. Mil historias que contar y, y contarlas de mi manera. Pero el humor a ellos le, les entusiasma, ¿no? Y de hecho, eh, por ejemplo, hablando del humor, tengo este que es papá
0: Bruce. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com podcast. That's Indeed.com podcast. Terms and conditions apply.
2: Que es también pues lo mismo, ¿no? Este personaje tiene otras historias y creamos una para Navidad, que medianamente funciona. Y es que papá papá Bruce no le gusta la Navidad, no le gusta nada, no quiere nada. Pero sus compañeros del bosque, pues al final le acaban liando para, para celebrar la Navidad con todos los, los animales del bosque, para que él haga de, de Papá Noel. Entonces, bueno, es un libro muy divertido de cómo él se va encontrando las cosas que él dice que no, que no, que no y al final acaba haciéndolo y, y está, está muy bien. Es un tamaño más grande de libro, eh, es, <risa> luego te encuentras libros más pequeños, libros más grandes, pero, pero está muy bien. Y básicamente eso es lo que sobre todo se trata en, en los libros de Navidad, ¿no? Un poco, sobre todo, el estar juntos, el estar con, con la familia, ¿no? Eso es lo que hace Julia Donaldson, que es la autora del Brúfalo, que, que tiene este cuento que es el hombre palo, que... Este es uno de los cuentos que yo siempre digo, eh, o que yo muchas veces digo, en Navidad por casualidad, digámoslo así, ¿no? Porque él está contando otra historia, pero acaba en Navidad. Y es que el hombre palo sale de su casa para hacer ejercicio y claro, al final pues acaba perdido, porque entre que un niño le coge, entre que le, eh, un pato también le coge y tal, que acaba muy lejos de su casa y, y acaba en una chimenea para ser tendido como fuego de, de Navidad, pero, eh, bueno, no encienden el fuego y, después, y Papá Noel baja por la chimenea. Entonces, el hombre palo le ayuda a bajar y él se lo agradece. Eh, bueno, le dice que se vaya a repartir los regalos con él y que al final solo le queda una casa en la que repartir regalo y es la casa de, del hombre palo. Entonces, ahí se habla de, de la familia, de la unión, de volver a encontrarse en, en esa noche de Navidad. Y eso es de lo que hablan los, los cuentos de Navidad. Al final es lo que los pequeños también tienen que acabar entendiendo: ¿no? que, que bueno, estas son épocas de, de unión, de, de estar con los nuestros y de, y de celebrarlo. Lo más importante es celebrar muchas
1: cosas, poder estar juntos. Estoy pensando en las familias que no quieren unirse, ¿eh? <risa> y en, que eso también es da para cuento. ¿eh? Sí,
2: sí, pero... Pero eso ya es la visión de los adultos, yo creo. Los niños sí. al final, bueno, tienen sus... sus tiene, viene Papá Noel, tienen sus regalos, tienen sus cosas y, bueno, yo creo que todos de pequeños vivimos la navidad de otra manera distinta a la que lo viven los adultos. Sí,
1: es cierto, es cierto. Y, y hay que intentar preservar en la medida de lo posible esa, esos buenos deseos, ¿no? Sí. Eh, aunque es verdad que también con el tema de los juntos infantiles también podríamos hablar... Aunque no es el tema del programa, pero de ese debate ahí entre la magia preservarla, no preservarla, eh, eh, sí. no, ¿Cómo, sí. cómo se aborda. Sí, pero yo entiendo que desde los cuentos se hace de una manera muy respetuosa en ese sentido. Eh, claro, eh,
2: claro, en los cuentos al final pues cuentan eh, historias que que hagan que el espíritu navideño para ellos sea, sea importante, que sean historias bonitas, que sean historias que, pues eso, que, que al final la familia esté unida. Como te he dicho antes, hay cuentos que incluso intentan preservar esa magia una vez que, bueno, que un niño se va haciendo mayor, ¿no? Y intentan, eh, pues bueno, al final es que es, es magia, ¿no? Toda esta época es, es mágica, queramos o no los adultos vivirla, vivirla así, pero para ellos debe ser mágica durante mucho tiempo para, bueno, para que sigan creyendo en estas fechas, digámoslo así.
1: Eh, aunque no es actual, pero yo tengo que recomendar eh, un clásico de los cuentos de Navidad porque me parece además que es uno de los que mejor de los más versionados de los que sí. más eh, pelis se han hecho que es el cuento de Navidad de Charles Dickens sí. Que bueno, es que me parece un, una historia que precisamente por eso ha pasado a, a la literatura universal, ¿no? Por toda la cantidad sí. de mensajes, de, de planos en los que puedes entrar, de, de público al que puede ir dirigido, no puede ser una historia súper infantil con los fantasmas pero de una manera mucho más sencillita y más inocente a sí. historia a, con mucho meollo adulto y, y mucho pensar y mucha reflexión ¿no? de lo que vas a hacer sí. el, el fantasma del pasado el del día el del presente y el del futuro y, sí. y como eh, bueno pues como a veces la época de la Navidad es la más propensa a, a reflexionar sobre eso cómo te comportas con los demás, ¿no? ¿Que habría que hacerlo todo el año? Sí. sí. <risa> Afirmativo. Pero Navidad, Navidad es para reflexionar. Mira, por lo que sea, porque se, yo qué sé, mmm, daría para mucha reflexión ahí también, ¿no? Porque en esta época sí. se da esa, ese pensamiento como con más profundidad, quizás por eso, porque también se acompaña con el cierre del año, por las fe porque es eh, eh, la gente que sea espiritual celebra o religiosa según las uh -huh. religiones que tengan pues celebran épocas mmm, especiales ¿no? y entonces sí. eso también conlleva ahí un momento de recogimiento, de celebración por eh, eh, pues no sé, es una época que, ah, y eso sí genera tanta pasión y tanta felicidad, tanto amor como sentimientos eh, contrarios, como <ríe> un libro que os, yo os voy a recomendar y que este sí que acaba de salir, que además eh, es de nuestra admirada, querida, mmm, bueno, es sí. que tengo pocas palabras para describirla o muchas, pero es eh, nuestra amiga Begoña Oro que publica este cuento eh, navideño porque es un cuento navideño sí. con la editorial Bruño eh, que se llama Estoy harto de la Navidad y esto representa a muchas personas, seguro. Sí. Sigue un poco el
2: espíritu del personaje de Dickens, ¿no? Que no le gusta nada. Claro, nada de Mr.
1: Es. Es que además por ahí eh, esos personajes, pues Mr. Scrunch, eh, sí. eh, luego el Grinch también, sí. ¿no? Toda la mitología ahí que va asociada a estos gruñones, a los cuales no les gusta nada la Navidad y que se enfurruñan. Y luego pues hay que rebuscar porque en el fondo tienen ahí su cosica y a lo mejor es que están solitos o bueno pues mm. arrastran ahí cosas. ¿Qué, ¿Qué nos trae este «Estoy harto de la Navidad»? Pues os leo el, el texto que tenemos en la contraportada. «El petirrojo no puede dormir. Hay luces por toda la ciudad. Dice el sabio búho que las han puesto por la Navidad». Y no solo eso, hay luces, villancicos, zambombas y turrón. ¿Será posible que el petirrojo duerma de un tirón? Y además, ¿a qué viene tanta celebración? Pues eso, poesía, sí. que es sí. eh, la especialidad o una de las especialidades, Crigoña lo hace todo bien. Eh, sí. Con lo que se ponga... <risa> mmm, pues lo hace todo muy bien. Entonces, pues todo lo que haga nos gusta y, eh, y está ilustrado por Marta Costa con unas ilustraciones preciosas, súper dulces. ¡Ay, mira mm. qué bonito! Con esta, esta ilustración de este árbol me fascina porque además creo que es una... Mm, comparto la, el gusto de la ilustradora en este caso por estas, por estas decoraciones de los arbolitos eh, con las lucecillas sí. ¿no? que crean esa atmósfera tan bonito. te dan ganas de sacar tú esas luces y ponerlas en tu casa ¿verdad? yo porque no tengo sí. sitio donde poner un árbol <risa> pero pero me encanta y, y y es verdad que nosotras lo vemos como ay qué bonito y habrá quien esté pensando cuánto están gastando qué derroche no me gusta no puedo dormir ¿no? ver mm -hmm. el lado más negativo que siempre sí. se puede ver y siempre se y siempre lo hay en en todo hay un lado positivo y un lado negativo sí. y hay veces nos empeñamos todos en ver el lado menos bonito de las cosas, entonces mm. este cuento nos ayuda a, eh, a abordarlo con sentido del humor como siempre, también sello de la casa Begoña Oro sí. con ilustraciones tan bonitas como la que os he enseñado y, y que bueno pues también es un cuento ideal para leer en clase eh, con esas rimas tan tan bonitas, tan pegadizas, que, que ilusionan tanto y jugar con la época en la que estamos eh, viviendo y que se está celebrando para involucrar mm. a todos los niños y a las niñas, eh, a lo mejor en algo que yo que sé, en su casa a lo mejor no lo, no lo viven de la misma manera ¿no? y que ellos encuentren también mm. el, el, la belleza que puede te llegar a tener una época que para muchas personas pues, no lo es y que solo se quedan sí. con el lado menos bonito. Así que, pues recomendación absoluta de este... Estoy harto de la Navidad, que muchas mm. veces hemos dicho todos. La
2: verdad es que sí, sí. Antes, antes de que sigas, te voy a decir que a ti que te gustan los cómics, eh, hay un cómic que es de cuentos, cuentos de Navidad de Dickens que está, está hecho por José Luis Monuera que, que habla del cuento de Navidad pero en vez de con un personaje masculino el personaje es femenino, lo han sacado este año ah. y no me lo he leído todavía, lo tengo ahí comprado pero la vida como va tan más deprisa de lo que tú quieres ¿sí? no, no me ha dado tiempo pero está muy bien las ilustraciones de Monuera son maravillosas, bueno, no sé si las extracciones son suyas en esta ocasión, pero vamos, el libro es una maravilla y, y ahí lo tengo para leerlo, pero para que veáis que al final esta historia va cambiando, va evolucionando cada año
1: y... pero la esencia de, de esa historia eh, continúa. Es súper y ya seguir. Nada, yo ya lo, tengo alguna recomendación más, pero ya no son cuentos navideños, sí son recomendaciones que me han llegado últimamente de cuentos infantiles que creo que sin ser de la temática exacta navideña, uh -huh. nos vienen muy bien a los que están ahí preparando eh, los recaditos de los reyes y de sí. Papá Noel y de lo que sea, ¿vale? porque ya mmm, cada uno que elija eh, sí. <risa> tengo unos cuantos eh, porque es que además me, me llegan y si digo, esto tiene que salir al mundo porque es que realmente son cosas preciosas eh, sí. Tenemos por aquí, que por dónde quería empezar, bueno, este, este de la flauta mágica, eh, ilustrado por Jessica chico es un cuento, pero es un cuento, bueno, cuento, libro divulgativo, más bien, pero mm. que además tiene música eh, incluida, porque eh, la flauta mágica, ya sabéis, que es una obra de Mozart, y entonces eh, nos... Ay, es que está súper bonito ilustrado. O sea, eh, tiene unas ilustraciones preciosas. Espera, a ver si se ve por aquí. No, eh, no sé. Sí. La cámara y yo no sí, nos sí. llevamos nada. Y... Ahí más o menos, ahí hay. Es el cuento de la flauta mágica y nos lo dibujan... Eh, bueno, es precioso las ilustraciones. Y tiene... Eh, en cada ilustración, en cada. o en algunas de las páginas, pues un botoncito para pulsar y que se escuche la música que corresponde con ese pasaje. Esto, esto es un, bueno, pues es una manera eh, para aquellos amantes de la música clásica o que queráis introducir eh, la música clásica también, de una, dándole ahí un pequeño girito eh, a la literatura infantil, y que encima es gustosísimo de ver, porque eh, es precioso, y aseguramos una experiencia, pues, diferente, que también seguro que a los adultos de la casa, estoy pensando en los abuelos, por ejemplo, las mm. abuelas, bueno, pues puede ser una experiencia preciosa para estas fechas que vienen y como regalo es guay mm. la verdad a ti es una cosa diferente
2: luego sí, tenemos de esa colección de esa colección tienen el de las cuatro estaciones que también está muy bien que es, es igual de Bruño es, sí. de
1: Bruño es eh, sí. Claro, es que me parece fantástico para mm. ilustrar y tener un poco más de conocimiento musical de quién ha creado esa obra, de dónde viene, no que no sí. que a veces estamos como, uy, esto lo he oído, pero no sé muy bien de quién es. Sí, y pues que a como... ellos les suene. Claro. Sí. Eh, luego, más cosas que tengo y que quiero recomendaros, este eh, Cuentos de Siempre como Nunca se han contado, es de Anaya y eh, están presentados por Espido Freire con ilustraciones de Raquel Lagartos. Es verdad que los cuentos eh, son, o sea, son cuentos tradicionales y, y me parece que pegan fenomenal en esta época porque... Eh, bueno, pues es un recopilatorio que es como un clásico básico, como diría nuestro amigo mm. Carlos Escudero, ¿no? como fondo de librería. Tener mm. unos cuentos clásicos, un recopilatorio de cuentos clásicos, es como tener leche en la nevera, <risa> salvo que tengas intolerancia. Pero eh, hay que conocerlos y generan eh, momentos compartidos, la lectura de, de cuentos y los cuentos tradicionales. Eh, en concreto, por, por la parte de conocimiento generacional y cultural que compartimos, no que compartimos eh, pues, conociendo el cuento de, la, de Caperucita o de la Cenicienta o de, de Alicia en el País de las Maravillas. O sea, hay una serie de cuentos que ya se han convertido en, en cultura popular que sí. seguro que los cuentos, muchos de los cuentos... Nuevos llegan a convertirse también, pero conocer eh, estos, los cuentos tradicionales, pues es cultura general también. Con lo sí. cual, eh, siempre es una buena oportunidad y de encima, pues esta recopilación aporta una nueva visión y es una nueva manera de pues leer las, eh, las cuentas, uy, los, las cuentas, los cuentos presentados, con cada uno lleva una introducción de Espido Freire pues una introducción personal pues lo que le opina a ella, lo que le gusta lo que no le gusta y eh, aporta pues esta lectura, ese es ideal para que lo lean los padres, por ejemplo que, le, que conocerán más a Spido Frey de que a lo mejor los niños pequeños sí. y que bueno pues también supone ese momento compartido de a ver qué dice Spido de ese cuento <risa> <risa> es muy interesante y bueno, aparte de estos que son como más clásicos tengo que recomendar eh, un cuento que se sale un poco de la, de la norma navideña, ¿vale? Perdón, pero hay que hacerlo porque es un poco contracultura, que es este eh, Desdichas de una familia victoriana, ¿vale? Quizás podría venir un poco desde Halloween, pero eh, lo voy a traer aquí porque es un libro regalo maravilloso, mm. Que vale, desde las edades más mmm, tempranas, bueno, desde que no les dé miedo, sí. <risa> un poco, porque es lúgubre, es lúgubre en sí. Eh, pero mmm, tiene un aura y una, un contenido ideal para toda la familia. Es de nuestra amiga Idoia Iribertegui, que tengo que leer el apellido bien porque siempre lo digo mal, porque es complicado. Eh, Idoia Iribertegui, ¿vale?, eh, ha presentado hace muy poquito este nuevo libro y eh, ella como gran ilustradora ha, ha hecho un trabajo maravilloso con una familia de nueva creación. Ella eh, nos ha traído una historia familiar con sus cosas trágicas, pero que puede llegar a generar pues, sí. una nueva historia con sus sagas eh, y generar conversación también en casa. Eh, es un libro regalo precioso que os recomiendo y que queda aquí como recomendación. No es navideño mm. como tal, lo sé, pero no me importa. Pero hay es que recomendar, <risa> hay que recomendar de todo. Pues sí. Y luego para terminar ya eh, pues voy a recomendar también un, un cuento muy especial que es La niña lectora. De Manuel Rivas, que está ilustrado por Susana Zuniaga eh, Susana de Alianza Editorial, ¿vale? Mm. Eh, que os voy a leer la parte de atrás también para que sepáis un poco que os vais a encontrar. A principios del siglo XX, la ciudad de A Coruña fue un faro del pensamiento libertario en Galicia. Ateneos y, bibliote y bibliotecas de barrio fueron la puerta de entrada a la cultura de las clases populares. Allí floreció la solidaridad obrera, ojo, eh, esto pinta y quienes no habían podido ir a la escuela aprendieron a leer en, a, en esos años, las trabajadoras de las fábricas de tabaco y de cerillas de A Coruña lucharon en los talleres y en las calles para mejorar sus condiciones de vida. El poderoso símbolo de este movimiento de lucha y esperanza lo ilustran las lectoras que durante la jornada laboral leían libros en voz alta a sus compañeras. Esta es la historia de Nonó. ¿Qué os parece? Qué chulo. ¿Eh? ¿Qué os parece...? Cuando se dice que las historias, eh, los libros infantiles no tienen meollo, que son una cosa sencilla. Eh, lo, a, ojo lo que va ahí, ¿eh? Sí, sí, si sí. os gusta. Eh, la, además la historia de ya, atención porque aquí viene en las guardas hay fotografías y todo ¿vale? de los personajes de los que nos hablan en la contra, o sea que recomendación absoluta, tampoco es estrictamente navideño, lo sé, pero me parece <risa> altamente reseñable Esencial, sí. altamente reseñable por la parte eh, histórica y, y bueno, a los que hayáis visto en Hola Holmes 2, algo sonará, seguro sí si no lo habéis visto pues ya la podéis ver estas navidades pero sí. para que para que sepáis que no solo en Ola Holmes habla de cosas así como uy mujeres ahí er, revelándose vale sí. última recomendación ya está y hay muchos más pero bueno no dan para más hoy porque ya es que si no estaríamos horas y horas aquí recomendando libros horas sí horas sí y horas hablando de libros así que con esto Rocío nos vamos nos vamos nos vamos a vivir la Navidad <risa> sí Navidad festivales eh, preparativos sí. reuniones y solo me queda desearte felices fiestas y que y que si os habéis quedado con ganas de más en su blog podréis encontrar eh, toda la información de ese taller fantástico, mm. estoy pensando en profes, eh, gente que está bibliotecarios, bibliotecarios, bibliotecarios bibliotecarias, sí. que tenéis que crear talleres o que queréis hacerlo porque os encanta el mundo infantil y queréis generar contenido guay, pues apuntaos a este taller de Rocío Campos y nada, muchísimas gracias por acompañarnos hoy Rocío, un placer
2: un placer, Mónica, estar aquí contigo. Feliz Navidad, felices fiestas, que, que las viváis con salud, que al final Eso. es lo importante. Y, y nada, y muchísimas gracias por invitarme aquí a tu casa.
1: Pues un placer aquí, ya sabes, está siempre invitada. Amigos, nosotros nos vamos, gracias a quienes habéis estado con nosotros en directo, y subiremos el programa del podcast enseguidita, ya, ya mismo, para que eh, esto, eh, las, las obras que hemos mencionado puedan ir a su destino rápidamente, rápidamente. Ah, y os digo que el viernes, o si no mañana, entre mañana y el viernes está listo eh, las recomendaciones de cómics de este mes de yo con estos cómics, o sea que vais a tener cantidad de libros, más libros, tebeos, cuentos, todo madrefera por la causa. Luego, luego no nos digáis y si tenéis dudas o, pedí, o queréis recomendaciones pues nos escribís Rocío también está en redes eh, siempre dispuesta a ayudar y si no la escribís en su blog que ahí la podéis encontrar sí. y nada que nos vamos amigos muchas gracias por habernos acompañado gracias Rocío adiós
2: un beso hasta luego plus.